0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum podcast Romero the Living Dead Das Lostreten einer Zombie-Lawine, die bis heute anhält, haben wir George A. Romero mitzuverdanken Wir sprechen über seine einflussreiche Living Dead-Trilogie Night of the Living Dead, Dawn of the Dead und Day of the Dead Und wie immer vieles mehr, also viel Spaß bei Folge Nummer 10 So, hallo nochmal, ich bin der Chris und mir zugeschaltet ist in dieser Folge, wie immer, der Mann, der sich gerne mal auf extravaganten Partys rumtreibt, aber hoffentlich heute die Hosen anbehält. Herzlich willkommen, Cedric. Guten
1: Morgen, guten Abend und gute Nacht.
0: Ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Du hast ja letzte Woche, sag ich jetzt mal, die Bombe platzen lassen. Ah, da haben wir... Äh,
1: ja, das sollte, das sollte bedeuten, dass ich schon mal auf Partys war, auf denen halt... Was ist da war? passiert? Äh, also, das waren keine solchen Partys, sondern ich war halt schon mal auf Partys, wo man nicht nur rumsitzt auf dem Sofa und Kasten ähm, nee, ext halt. Äh. Ich
0: versuche dich mal aus dem, aus dem dreckigen Loch rauszuziehen. Also pass mal auf. Ähm, zur Erklärung jetzt nochmal kurz für alle, die vielleicht letzte Folge auch noch nicht gehört haben, dann hört sie jetzt an. Da haben wir über Skandalregisseur Ruggiero Deodato und zwei Filme von ihm gesprochen. Und zwar Der Tod wartet in Venedig und Der Schlitzer. Nur will ich jetzt mal kurz noch erklären. Und auf jeden Fall bei der Schlitzer, da läuft es jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, auf eine sadistische Sexparty raus, nenne ich es jetzt mal irgendwie. Und auf ja, so und, war
1: ich eben nicht. Und da
0: hast du dann drauf geantwortet, da war ich schon auf ganz anderen Partys. Das war der Originalton. Vielleicht ist es ein bisschen aus dem Kontext gerissen, ne? aber ähm, im Grunde war es genau so. Aber egal. Ähm, vergessen wir das. Neue Folge, neues Glück. Folge 10, äh, würde ich fast schon sagen, Jubiläum weil 10 ist ja irgendwie so die kleine 100 oder die 5, oder 50 die kleine 100. 1000 nee, ist die größte Zahl. 50 ist eher der große Onkel oder so, aber egal. Ähm, der große Onkel vor allem. Folge 10, Zombie ist das Thema heute. Also wir sprechen heute über George A. Romero und seine Zombie-Trilogie. Und zwar eben, wie wir schon gesagt haben in der Einleitung, oder ich Night of the Living Dead, Dawn of the Dead und Day of the Dead. Also quasi das,
1: das, das Alphatier des des Zombie Zombie-Films oder wie ich ihn auch gerne nenne, den Alfa Romero.
0: <lacht> oh, oh, oh ja. Oh ja, vor allem Schreien, oder? Ja.
1: Ja, Für den habe ich ein bisschen überlegen müssen, aber.
0: Oh, der war, der war, der war da wirklich ist er gut. Der war wirklich gut. Der Alfa Romero, ja. Ähm, ja, da weiß jetzt gar nicht, wie ich da weiter einsteigen soll. Das kann fast nicht besser werden. Du oh, reinsteigen einsteigen sollst ins Auto, oder was? <lacht> <lacht> da fahr mal los jetzt. Es wird ein heißer Ritt. Als ich
1: lieber du.
0: Das geht, das geht schon in eine ganz andere Richtung. Also pass auf, George A. Oh, Pass auf, wie ich dir erkläre, oder? Also
1: ich passe jetzt auf, ja.
0: Genau, George A. Romero, ähm, wir sprechen mal, fangen wir doch einfach mal mit Night of the Living Dead an. Also man kann schon mal grundsätzlich sagen, der Zombie-Film, wie wir ihn jetzt kennen, oder ja, wie er halt bekannt ist, Wäre wahrscheinlich nicht das, was er heute wäre, hätten wir nicht mitunter natürlich solche Regisseure gehabt wie George A. Romero. Und ich habe mich übrigens schon immer gefragt, George A. Romero, warum denn immer A? Warum nicht nur George Romero? Aber da legt er anscheinend sehr viel Wert drauf. Und falls sich jetzt jeder fragt, was zum Geier heißt dieses A eigentlich ausgeschrieben oder ausgesprochen? Ich weiß nicht, weißt du es zufälligerweise? Also ich wusste es nicht.
1: Ich will wissen, ob du es weißt.
0: Ich Andrew... <lacht> George ich wusste nicht, aber jetzt weiß Ich wusste <lacht> es auch nicht. Ich wusste es tatsächlich nicht. Ja, auf jeden Fall ähm, wäre der Film nicht das, was er jetzt wäre. In diesem, der hat das Zombie-Genre ja. groß gemacht, muss man einfach so sagen. Und für jeden, der jetzt vielleicht. Ja, aber Zombies gab es doch schon viel früher. Ja. Aber in der Art und Weise nett auf die Art und Weise, also es gab durchaus in den 30er Jahren, das habe ich mir auch mal aufgeschrieben, da gab es einen Film, der hieß White Zombie von 1932, Revolt of the Zombies von 1936, gab es auch. Ja, aber das aber, war
1: immer eher mit so Voodoo-Sachen. Genau,
0: es wurde nie, ich kann sogar direkt mal vorlesen, weil ich das tatsächlich als perfekte Erklärung fand, ähm, warum man wirklich so von dem ersten Zombie-Film spricht, und zwar ist ja Night of the Living Dead von 1968, was schon mal echt ein Brett ist. Und der auch in Schwarz-Weiß äh, offiziell oder halt normal in Schwarz-Weiß erschienen ist, später dann sogar mal nachkolorisiert worden ist, aber kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Auf jeden Fall heißt's ähm, der Schwarz-Weiß-Film gilt als Meilenstein des Horrorgenres, der das Zombies-Subgenre in eine neue Richtung lenkte. Obwohl Zombies in der Filmgeschichte bereits lange vorher auftauchten, wurden hier die Untoten erstmals nicht als durch Zauberkraft erweckte, willenlose Voodoo-Sklaven dargestellt, sondern aus eigener Kraft aus den Gräbern steigende lebende Tote. Das finde ich erklärt's perfekt. Ja. <lacht>
1: Ja, wie du schon gesagt hast, aber es gibt ja, ähm, es ist ja bei Weiden jetzt nicht so, dass nur, nur er ähm, das ganze zombie zeugs hat, aber mein seine drei Filme sind, gehe ich jetzt davon aus, schon die bekanntesten Zombie-Sachen. Also, ja. Ob es jetzt die besten sind, ist jetzt dahingestellt, aber die bekanntesten, glaube ich schon, weil mein. Mit 68 hat er das losgedreht und da hatte noch kein, kein Lenzi und noch kein Fulci äh, einen Zombie-Film gedreht. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Nee, wie gesagt, das ist, das ist ja auch so eine Sache mit, ähm, ist, er, ist ja, er gehört mit dazu, die das natürlich dann geprägt ja. haben. Ein Lucio Fulci hat dann mit Voodoo und Solchen Geschichten, natürlich, die ja auch gar nicht so viel später wie jetzt Dawn of the Dead, Dawn of the Dead, wie, wie nicht später wie Dawn of the Dead gekommen sind oder fast zeitgleich. Ähm, das ist natürlich auch noch richtig mit hochgetrieben, diese Welle. Aber mit ja, man Night muss of schon the sagen,
1: 68 ist halt schon ja. nochmal. Das ist, ich ich habe es ja auch vorhin schon mal zu dir gesagt, ich finde es ja cool, dass er quasi eigentlich in jeder Dekade. Ähm, äh, einen Film macht er, ne, also 68, 78, 85. Ja. Das finde ich schon, schon eigentlich cool. Dass
0: da, ja. ja die, die die Nacht der lebenden Toten heißt er ja bei uns in Deutschland, ähm, wie, wie ich gerade auch schon erwähnt habe, schwarz-weiß. Und als ich mir den jetzt nochmal angeschaut habe, jetzt im Zuge dieses Podcasts, dass wir sagen, das sagen wir ja immer, wir schauen uns die Filme nochmal an. Muss ich ganz ehrlich sagen, war ich total positiv überrascht, wie gut, dass der Film jetzt immer noch für mich funktioniert hat. Für das, dass er aus so einer frühen Zeit in Schwarz-Weiß mit einem sehr niedrigen Budget auch, oder man sagt ja immer trotzdem niedriges Budget, auch wenn es um viel Geld geht. Äh, ich kann mal so, sogar so mal sagen, das habe ich es laut Laut einer Dokumentation, einer Romero-Dokumentation, die auf wiederum der Day of the Dead DVD drauf ist, hieß es, dass sie bei Night of the Living Dead 60.000 Dollar als Budget hatten. Wikipedia sagt 114.000 Dollar, das sieht man mal. Aber gut, es ist trotzdem, einige auf 100.000 Dollar, ist jetzt nicht die Welt als Filmbudget. Und hat trotzdem, fand ich trotzdem, ich war echt fast, fast überwältigt, als ich den nochmal gesehen habe, wie gut, das der eigentlich ist. Ja. Also, ich, ich kann auch mal kurz erklären, worum es vielleicht geht. Ich meine, so arg viel Geschichte gibt es jetzt da nicht dahinter. Im Prinzip geht es darum, dass ähm, zwei, die Barbara und der Johnny, die sind auf äh, gehen auf den Friedhof und besuchen da das Grab, oh Gott, ich glaube der Mutter oder sowas, ich weiß ja, nicht genau, Vater. oder des, des Vaters. Ja, ja gut. Äh, und legen da halt so ein Kreuz hin, Blumengesteck, Kranz, Kreuz, Teil und dann läuft halt da tatsächlich auf dem Friedhof schon so ein ja Untote rum, den man noch gar nicht so richtig wahrnimmt und der greift sie dann im Prinzip an. Ja, und dann äh, flieht die Barbara praktisch in ein nahegelegenes Haus und in dem Haus spielt sich dann fast der ganze Film eigentlich ab und um das Haus rum, dass die Toten lebendig sind und in das Haus wollen und sie sich in dem Haus dann im Prinzip verbarrikadieren. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, das hat so... Das hatte manchmal so Stummfilmcharakter, weißt du, was ich meine? Also, das mhm. ist übertrieben gesagt, aber wenn du dann so laute ähm, Orchestertöne hörst, wenn die auf irgendwas zeigen, was dich halt in dem Moment schockieren soll, weißt du, was ich meine? So ja. da. -da! Das, ist, das ist ziemlich witzig. Ich,
1: ich war auch, ähm, ich hatte den ja ähm, schon öfters gesehen, aber jetzt auch jahrelang eben nicht mehr. Und eben für den Podcast ähm, auch witzig, weil mir ja ursprünglich gesagt haben, ja, man muss sich vielleicht nicht alles anschauen, über das man redet, wenn man es ja eh schon kennt, aber irgendwie ist es dieser diese positive Side-Effekt, dass man es dann doch tut und ähm, also für die Folgen und das ein bisschen auffrischt und ich fand das eigentlich schon ziemlich krass, weil ich habe mir eben auch die Trilogie dann eben nochmal gegeben und ich würde, ich würde nicht äh, Night of the Living Dead ähm, als letzten sehen. Mhm. Ja. Also ich finde erstaunlich, wie du jetzt schon, wie du jetzt schon gesagt hast, wie schon gesagt, ähm, für das, dass er von 68 ist und eigentlich ein Schwarz-Weiß ist, äh, erstaunlich unterhaltsam. Also ich finde auch, klar ist er mit seinen 96 Minuten, glaube ich, hatte er, oder 97, ähm, ist jetzt aber wurscht. Äh, hat er natürlich ein paar Längen, hat er, äh, mhm. das ist aber, mein, gut, verzeiht mir dem Film auch locker. Äh, Absolut. Aber ähm, für das, dass er halt äh, ja mal eine gewisse Länge hat, äh, finde ich ihn aber trotzdem nicht irgendwie so, dass man sagt, ja, komm, jetzt kommt man auf den Punkt, äh, ist ja, alles andere als langweilig.
0: Find, also, muss ich tatsächlich auch sagen, fand ich auch, ich habe die Dialoge zwischen den Schauspielern ähm, fand ich super echt, also hat für mich super gewirkt, weißt du, das war nicht, weil oft das ist es ja dann ein bisschen so oben drüber, so ein bisschen mhm. aufgesetzt, ein bisschen ne, so überspielt oder überspitzt gespielt, aber ich, bis auf die ähm, Prügelszene, die dann immer so richtig typisch äh, überspitzt geprügelt sind, wenn sie so wirklich so offensichtlich daneben schlagen und der andere durch den halben Raum fällt, aber sonst fand aber ich, ich den... <lacht> aber sind tatsächlich cool, ja, aber sonst fand ich den auch total ernst zu nehmen. Weißt du, was ich meine? Also wirklich, mhm. ich war bei der Story, ich habe total intensiv zugehört. Ich fand, das hat alles Hand und Fuß, was die gemacht haben. Die verbarrikadiert sich ja dann eben in diesem Haus äh, oder oder die Barbara flieht ja in dieses Haus und dann kommt relativ schnell eigentlich der Protagonist im Film dazu, der äh, dann eine Autopanne hat und dann in, dem, in das Haus mit reingeht und ihr dann halt helfen will. Und da ist halt auch eine ganz interessante Geschichte, dass dass es sich bei dem Protagonisten einfach um den Schwarzen handelt, was halt zu der Zeit nicht selbstverständlich war oder halt wirklich ja. außergewöhnlich war. Und umstritten noch dazu. Also das ist krass. Ich meine, es ist heutzutage was völlig Normales und um Gottes Willen, das soll es auch so sein. Aber damals war halt das auch so eine Rassismusgeschichte, auf die er da anspielen wollte. Mhm. Was interessant ist. Dwayne Jones heißt übrigens der... Äh, Protagonist, der da eben diesen diesen Helden dann im Prinzip im Film spielt sozusagen. Also ja, genau. Und da
1: gibt's ja von, von ähm, der Serie The Walking Dead. Ich meine, kennt er ja jetzt wahrscheinlich jeder, ähm, diese coole Hommage. Geh ich ich würde es jetzt einfach behaupten, dass es eine daran sein soll. Ich habe es jetzt nicht nachgelesen. Müsste ich ähm, von dem Morgen ähm, der in der ersten Staffel da mit dem mit dem Rick quasi unterwegs ist. Äh, er ist ja mit seinem Sohn unterwegs und der Sohn heißt halt auch in der Serie ähm, Dwayne Jones.
0: Ja, also ich würde schwer davon ausgehen, dass das ein ja, das Stundenanlehnung da dran
1: ist. Zombie ja. Schwarz und ja. ähm, selben Namen. Also würde ich, wenn es denn wirklich jetzt so wäre, ich sage jetzt einfach, dass es so ist, selbst wenn es nicht so wäre, sage ich es. Ist egal, aber, dass wir erfinden ist.
0: einfach die Wahrheit. Ja, Wir schreiben ja. die Wahrheit.
1: Ich sage immer die Wahrheit, selbst wenn ich liege. <lacht> ähm, genau. Und ich finde das einfach sehr cool, sowas. Und Ja, jetzt ja, nochmal zurück auf Night of the Living denn Ich fand ja auch, dass die, dass das, das ganze, ähm, die ganzen Dialoge und das ganze Gespielte überhaupt nicht so ist, wo ich mir denke, oh Gott, sowas, was soll denn das jetzt? Also das ist so, mhm. so ein Dialog, der mich nicht interessiert, sondern ist wirklich auch cool. Ich fand ja auch diese Diskussion dann schon mal cool. Ähm, wo ja dann diese Ben, also der eben von dem von dem ähm, Dwayne Jones da gespielt wird, äh, den, wie heißt der andere, Mr. Cooper? Cooper, ich. ja. Ähm, so auf die Art, ja, so, so, ange, du willst mir jetzt angeblich erzählen, dass du nicht hörst, dass oben ein Stockwerk über dir ähm, hier eigentlich die Hölle losbricht und äh, du kommst da nicht raus. So. Weißt du, ja. wie ich meine? Also ja. solche Dialoge alleine. War schon cool, dass es das halt auch ein, solche Sachen dann eben geht und war überhaupt nicht so, wo man, wo man denkt, es ist so völlig aufgesetzt alles, so war ja. echt eine runde, stimmige Sache und für 68 würde ich jetzt einfach mal behaupten ähm, ist es schon hart gewesen, ähm, weil ich meine 68 war es jetzt noch nicht so viel gewohnt, wie ähm, ich kann mir jeden Scheiß im Internet anschauen, egal mhm. wie brutal das ist und der Markt ist überflutet von, von Horrorfilmen wie ähm, er ja, ja heute zur Tage auch ist, muss man ja einfach so sagen, ähm, gibt es ja im Prinzip nichts, was es noch nicht gab. Und das ist aber 68 dann anders gewesen und der Film hatte dann tatsächlich auch solche, solche ich sag's es jetzt mal brutalen Szenen, wenn es jetzt nur die Frau ist, die oben in dem Haus liegt, mit dem zerfressenen Gesicht ähm, ja. oder dass die, die lebenden Toten halt eben die ähm, dieses Pärchen da aus dem die dann in dem Truck verbrennen, ähm, wenn sie die dann fressen. Ähm, Glaube ich, war schon 68 ein, ein anderes Kaliber, sowas zu, zu zeigen im Kino, ne? Oder halt im Film.
0: Ja, vor allem, du Weil. siehst da halt wirklich, wie sie Gedärme rausreißen und essen und so Sachen, ja. ne? Und wir reden jetzt wie, man kann es echt nicht oft genug erwähnen. Wir reden von einem Film von 1968. Da war das nicht. Jetzt ist es, man kann es wirklich so sagen, normal bei jedem, bei jedem, keine Ahnung, Netflix-Film, den du dir anschaust keine Ahnung, da würdest du, da schaust du jetzt nicht mehr so, ja okay, also du, du bist da so abgestumpft über die Zeit, aber das zu der Zeit zu machen, war halt eine ganz andere Schiene, eine ganz andere, da, ich meine, wir haben ja gerade schon drüber geredet, da reden wir von einer Zeit, bei der es äh, nicht ging, einen Schwarzen als Hauptdarsteller einzustellen. Mhm. Das ist wirklich, also, das ist eine andere Zeit, von der wir da reden und, und er und Romero sagt halt einfach so, ich weiß jetzt mit dem Film, und das ist ja wirklich auch eins äh, oder auch ein ganz großer großer Punkt bei ihm schon immer gewesen, äh, was er auch immer betont und immer sagt, wenn man Interviews oder sonst was von ihm anschaut, dass er so diese, diese kritische oder diese zweite Ebene immer in seine Filme reinbaut. Er hat immer was Kritisches, er hat immer was oft Sozialkritisches oder Gesellschaftskritisches immer zu sagen und selbst 68 hat er das mit äh, Rassismus einfach mit reingebracht mhm, als Thema ja. und das ist halt und darauf äh, ange oder halt hingestoßen zu sagen ey Leute denkt mal drüber nach ist das ist das zeitgemäß oder mhm. oder das kann doch jeder an weißt du da gibt es doch keine, keine, keine Grenzen oder warum sollte es denn da warum sollte das nicht normal sein ja der,
1: äh, das war halt auch überhaupt nicht so ähm, ich achte auf sowas sondern da es ja halt einfach um ähm, Menschlichkeit halt auch ne? also äh, ich finde es halt immer wieder cool dass es halt auch solche Leute gab für die ähm, Sowas kein, kein, keine Barriere irgendwie war. Ähm, dass es für die überhaupt nicht in Frage kam, das irgendwie in Frage zu stellen, das Ganze. Das finde ich halt auch echt super. Das, ja.
0: Was ich was ich noch sauer, also was ich neben den Gewaltspitzen, die der Film ja dann trotzdem hat, ne, ich wie du hast du hast es ja gerade schon gesagt, ja. ähm, man hat noch mal mit einem Kind dann im Keller eine ziemlich eine ziemlich coole Szene, wo ich mir auch immer denke, okay, ey interessant, weil dann wird sogar ein Kind verwandelt sich sozusagen und greift dann die eigene Mutter an und sowas und auch da sieht man so, da hat es dann auch wieder ein bisschen so diesen, die Kamera dreht zwar weg, aber du weißt halt genau, was passiert, weißt du, was ich meine? Und wie oft, du siehst wie oft das Kind dann mit so einer Schaufelkelle auf die Mutter einsticht und auch da schon so Blutspritzer, die so halt wegspritzen oder an die Wand, wohin gefilmt wird und so, also das ist zu der Zeit schon richtig cool gemacht oder nahezu so gemacht, wie man es jetzt immer noch macht sozusagen. Das ist mir ja, auch zum Beispiel ist, aufgefallen. Es ist aber
1: halt auch, es kommt halt 68 auch ganz anders rüber. Es war, ist eine andere Zeit. Also das kann man sich heutzutage irgendwie gar nicht beziehungsweise schwer vorstellen, aber das ist halt wirklich, da waren halt noch Filme ein ganz anderes Medium, als das sie heute sind. Also mhm. da waren wir noch völlig weit weg von dem, ähm, ich kann mir den daheim anschauen, ähm, und, oder kann mir den streamen oder sonst was, sondern da, da musstest du noch in ein Kino gehen und so hast du deine Unterhaltung bekommen halt und ja. ähm, wie gesagt da war, ähm, du hattest äh, diese alten ähm, diese alten äh, Horrorfilme von weißt du, diese Monster-Horrorfilme wo ja. es da gibt halt ähm, dann, diese Vampirfilme oder was weiß ich was aber dieses Zombie-Ding so in dem in dem Stil und dann 68 und dann eigentlich auch schon, schon brutal, auch wenn es ein Schwarz-Weiß-Film ist, aber man muss ja sagen, brutal. Also klar, es gibt, das ist ja auch immer so ein, so ein Ding, ähm, Filme natürlich, die sind von der Brutalität her was ganz was anderes, aber es ist schon, wo fängt man an, aber was ist was brutal, weißt du, wie ich meine? So, ja. ähm, lässt man es heutzutage erst gelten, wenn man sagt, der serbien film ist, ist brutal mhm. oder ist hart? Ja. so auf die Art und Weise, weil also ich kenne selber ein paar Leute, die sagen, ja, der Film, der kann doch nichts, oder solche Filme, die können, da, da, oder da geht doch nichts immer, das ist die bessere Aussage, da geht doch nichts, und ich mir denke, Hä, was, was hat denn das damit zu tun, halt, also
0: Man muss, finde ich, auch noch dazu sagen, ähm, man kennt es ja selber, du sitzt, auch da muss ich, muss ich auch, das ist ein guter Punkt, weil du meintest, Du hast, das war damals eine andere Art von Unterhaltung oder man hat das ganz anders wahrgenommen, weil du, du bist ja auch nicht so abgelenkt gewesen, wie du es jetzt bist, wie mit dem Überangebot von Filmen, von Streaming, du kannst dich hinsetzen und kannst, und wie oft sagt man selber, ich schaue mir mal zum Schlafen, irgend, zum Einschlafen irgendwas an, weißt du, was ich meine? Das war ja da nicht der Fall, das waren ja Ereignisse, solche Filme zu anzuschauen, solche Filme, die ins Kino kommen, du, ja. gehst, dort, du gehst da rein, du bist da völlig unabgelenkt, du hast kein Handy, auf das du mal schnell glotzt und verpasst irgendeine Szene, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber da ist das, das Problem, ist, ähm, dadurch, dass es eben sowas wie, in der Internet ist ja im Prinzip Fluch und Segen zugleich, ähm, ich meine, ich will es da nicht zu so weit ausholen, weil es geht ja jetzt nicht darum, aber ähm, wenn man das selber mitgekriegt hat, wo, die, wo, die, wo man so die ersten Smartphones gehabt hat und dann ähm, es gab ja immer mal so Sachen, wo, wo irgendwas hin und her geschickt wurde von irgendwelchen Videos oder alleine damals diese, diese Seite Rotten. Weißt du? Mhm. So. Ja, ja, klar. Es ja. war ja auch mal der Renner, dass sich, weil im Internet konnte man sich das alle anschauen, dass man sich halt keine Ahnung. Videos hin und her geschickt hat von irgendwelchen Hinrichtungen oder sowas, also ja. das so blöd wie das jetzt klingt, aber das war ja tatsächlich so, das ist ja das sind, ich, ich will gar nicht wissen wie viele Kids, das es da gibt, die nochmal 15 Jahre jünger sind wie ich. Und ich, also ich bin jetzt nicht so alt, <lacht> aber die nochmal viel jünger sind und die schon wahrscheinlich Sachen gesehen haben, wo ich mir sogar denken würde, Alter, das hätte nicht mal ich mir angeschaut, also ich meine, ich habe mir auch mit mit äh, zehn Jahren oder sowas halt auch Horrorfilme angeschaut, also auch wenn es manchmal heimlich war oder sowas, aber das war noch was anderes so. Ja. Ich hatte da nie so, klar war das Braindead und, und Tanz der Teufel und sowas, war schon hart für mich als Kind, natürlich, äh, ultra hart. Äh, ja. Aber ich, ähm, ich habe das halt immer so als Film sie so und dieses ganze Horror, So bei mir war das auch noch so, so großartig, weil das war halt, da gab es kein Internet und da konntest du das nicht anschauen, sondern war es halt mal ein Highlight, wenn du halt mal, alle zwei Wochen mal irgendwie fast so blöderweise gesagt durch ihr Schlüssel doch halt irgendwann Film anschauen konntest. Das war schon, schon cool, das war was anders. Aber heutzutage ist dieses ganze Abgestumpfte. Und wie gesagt, ich kenne wirklich viele Leute, die dann immer sagen: ja, so ein so einen Käse schaue ich mir doch nicht an, weil da geht doch nichts. Oder das ist ein Krampf, so einen alten Schinken oder so. Das, darum geht es nicht, sondern die Zeit und ähm, wie das halt macht. ist. Also vor 1968 weißt du, da, ja. da, da gehört was dazu. Das hätten ja. doch die Leute damals auch nicht gemacht. Dann reiß in die Zeit zurück und dreh auch mal so einen Film halt, bevor es immer so, da geht doch nichts, da geht doch nichts. Immer, es ist ja, ja. immer leicht, sich irgendwie maulfußlich zu reden über irgendwas und schlecht zu reden, als man es halt selber machen kann. Ne?
0: ja und, und wir reden auch wirklich von pionieren, ne? das ist ja Pionierarbeit, ja. die da in der Zeit erst geleistet worden ist. Es gäbe den Film, so wie es, wie es ihn heute gibt, gäbe es ihn nicht. Es gäbe wahrscheinlich kein The Walking Dead, was ja wahrscheinlich die populärste Zombie-Serie aller Zeiten ist. Mhm. Ähm, gäbe es vielleicht so nicht, wenn wir solche Filme nicht hätten, ne? wie Night of the Living Dead der, oder dann später Dawn of the Dead und so weiter, die dieses, dieses Thema dann erstmal so richtig populär gemacht haben. Und was ich zum Beispiel auch noch, um ein bisschen zurück wieder zu kommen, ähm, um, äh, weil, genau, ich bin auch der Meinung, man muss sich dann Filme auch wirklich bewusst anschauen. Wirklich, dass du dass, es, dass du dich hinsetzt und schaust dir den Film bewusst an und nicht nebenbei so ein bisschen und vielleicht und naja, da passiert ja nichts, sondern du musst es bewusst anschauen und dann äh, funktionieren die auch. Aber was ich zum Beispiel bei dem Film noch sehr geil fand, ist der TV-Bericht, den die dann im Film selbst anschauen, weil die wollen ja auf dem Laufenden bleiben, was so los mmh, ist ja, ja. und schalten dann den TV den Fernseher so ein und dann dieser, dieser Radio oder dieser Fernsehsprecher, der dann so ganz so groß mit dem Kopf in die Kamera schaut und Sachen sagt, bei denen er selber sagt so, er weiß jetzt gar nicht, oder ob das, dass er da kann es kann gar nicht selber glauben, aber er sagt dann halt wirklich, Tote erwachen wieder zum Leben und verzehren ihre Opfer. Und das ist so geil, finde ich, weißt du, diese, diese Art und Weise, wie er das sagt, ist so. Ich, also ich mag, ich mag den Film total gerne. Ich kann wirklich, ich kann nichts Schlechtes über den Film sagen, weil ich, ich, ich finde es unglaublich, was damals ja. geleistet worden ist. Und
1: ja, und um das nochmal auf den Punkt bringen Film. Egal wie alt das ist, ein Film kann gut sein, egal welche Mittel oder ähm, es gibt auch Independent-Filme, Amateurfilme, die äh, manchmal auch spannender sind als, als gedacht. Also, ähm, das kommt halt immer darauf an, aber ein Film kann gut sein, egal auch, wenn er so alt ist. Also zum Beispiel dieser alte Nosferatu, ja. wenn man den sieht, alleine schon, ey, da kriege ich immer noch so, so ein, so ein scheiß unwohles Gefühl, wenn ich den sehe, diese ja. Wie mhm. der Alter ausgesehen hat. So, das ist was ganz was anderes. So. Und ich finde, ähm, für das, dass er von 68 ist, ich finde super. Ich hatte auch tatsächlich mal, es gibt ja von dem Night of the Living Dead eine nachkolorisierte Version. Ähm,
0: mhm. Da haben wir schon drüber geredet, ja.
1: Deswegen habe ich dich auch die Woche mal gefragt: hey, Hast du denn in den Farbe oder schaust du in Farbe oder äh, auch schwarz-weiß? Weil ich hatte die mal, aber. Ähm, also, keine Ahnung, ähm, wo die hingekommen ist, aber ich äh, finde, ich habe mir jetzt auch in Schwarz-Weiß gesehen und für mich muss der nicht mal kolorisiert sein, also ist ein, ja. ist ein cooles Ding, dass es den irgendwie gäbe, ähm, so, aber der wirkt für mich auch in Schwarz-Weiß, das ist so nicht, ich weiß nicht, so ein Schwarz-Weiß-Film, der bringt schon nochmal so einen gewissen Charme auch. Extra-Flair,
0: absolut. Ja.
1: Und nee, ähm, aber krass auch, wie das dann mein 68 und ähm, 78, mein sind zehn Jahre, wenn ich richtig bin im Rechnen. Hey, ich hoffe es, ich kann es auch Ich es mal mit dem Taschenrechner hey, Ich habe keine
0: <lacht> Ahnung, Mathe, Mathe bin ich raus.
1: Und diese Filmmusik, weil du es vorhin gesagt hast, ne? Also ah, ja. Mhm. ist ja auch cool, Also so, was es da halt schon für Unterschiede gab. Ne? So in den zehn Jahren, was ich dann da manchmal getan hat mit, mit, mit Filmmusiken und ja, das ist mir... Sind mir irgendwie trotzdem cool diesen auch diesen Genre irgendwie beim Wachsen so zu sehen wenn man sich solche Filme anschaut
0: ja gerade halt jetzt bei den dreien ne? also finde ich auch dass du da bei den drei äh, Filmen vom Dre vom gleichen Re vom dreichen Regisseur das ist gleich <lacht> und drei das in einem Wort vom gleichen Regisseur dass da siehst du finde ich auch so richtig das Wachstum drin du siehst richtig Night of the Living Dead dann Dawn of the Dead Day of the Dead du siehst du siehst wie sich dieses dieses Zombie-Ding einfach entwickelt hat vorhin, finde ich. Und das ja. finde ich auch tatsächlich cool Wir können ja ganz kurz noch vielleicht ähm, noch ein, zwei Sätze zum äh, Night of the Living Dead sagen, zum ersten eben. Was ich zum Beispiel noch äh, ganz interessant an dem Film finde, ähm, ich glaube, da kann man jetzt auch einfach spoilern, weil, wie gesagt, schaut ihn euch gerne nochmal an, jeder, der nochmal Bock hat auf Nostalgie und äh, Zombie-Genre-Beginning sozusagen. Sie sollen sich anschauen, aber ich spoiler jetzt mal raus. Wenn nicht, müsst ihr euch ja die Ohren jetzt zuhalten. Was ich, ich tatsächlich auch, auch dramatisch oder dramatisch schon irgendwie oder schockierend fast schon fand, das Ende vom Film. Weil das Ende ist ja wirklich, dass der, es kommt dann im Prinzip, ja, die Zombies wollen natürlich dann irgendwann alle in das Haus und dann verteidigen sie sich und wollen ja auch fliehen mit so einem Truck und der explodiert ja dann und solche Geschichten. Und im Prinzip ist ja das Ende vom Lied, sie die Bürgerwehr oder so eine Bürgerwehr-Miliz, keine Ahnung, was das dann genau ist, kommen... Ja, trifft am besten. Irgendwie so und kommen dann und ballern halt alle mit ihren Jagdgewehren über den Haufen, ne, weil die haben ja dann auch verstanden, ah ja, das Gehirn zerstören und so weiter oder auf den Kopf schießen. Ähm, und ge äh, drängen, drängen und gehen dann Richtung Haus, arbeiten sich vor Richtung Haus. Und wollen dann natürlich auch schauen, er schaut doch mal in dieses Haus, sogar am nächsten Morgen glaube ich, das geht dann über die ganze Nacht und am nächsten Morgen sagen sie hier, hier drüben ist noch so ein altes äh, Haus, so ein Farmerhaus, geht da mal hin und schaut mal, ob da noch jemand ist und knallt sie ab so ungefähr, weil die wirklich säubern. Und ja, du siehst dann wirklich, wie die halt einzeln die, die, die letzten Zombies, die halt überall noch rumstehen und rumlungern, irgendwie erschießen und der Hauptprotagonist ist, ist ja dann in diesem Haus. Und schaut halt auch mit einem Gewehr bewaffnet aus dem Haus raus, weil er ja nicht sieht, wer kommt. Und wird dann halt aus der Entfernung, weil man nicht erkennen kann, ist es jetzt ein Zombie oder nett oder keine Ahnung, sagt der eine nur zu dem anderen. Hey, da ist doch noch einer im Haus. Und dann nimmt er sein Gewehr, zielt, schießt und erschießt halt einfach den Hauptcharakter des Films. Mhm. Mit einem Schuss in den Kopf und tot. Und, und ich habe mir gedacht so, und dann ist einfach sofort der Film aus. Wo ich mir auch denke, okay, krasses Ende. Weißt du, ja auch so dieses, ja, weiß ich nicht, äh, Weiß ich nicht Ende, aber ich kurz, musste ich kurz so, okay, wusste ich jetzt, oder konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, dass der so ausging.
1: Ja, vor und, allem, weil es ja auch so ist, dass man eigentlich in Film sicher ja dann irgendwann irgendwann denkt, ja, hoffentlich, hoffentlich kommt er dann schon raus, wenn er solche Strapazen ja. auf sich nimmt und dann... Ja, eigentlich ist er im Prinzip gerettet oder wäre gerettet, aber... Mhm. Und, schaut, und ich habe mir dann auch noch gedacht, weil ich wusste wie es ausgeht, aber ich habe mir dann immer wieder gesagt, ruf doch einfach aus dem Fenster raus, ja. hier, ist, halt, hier ist noch jemand, aber ja, ja aber ist trotzdem irgendwie cool, dieses, ähm, ich mag das ja auch manchmal, wenn es kein Happy End gibt. Also, ja, ich
0: auch. Es ich auch.
1: Ist, ist, ähm, ist sehr cool. Der Film ist ja auch, also ich habe vorhin auch mal ein bisschen noch recherchiert oder halt mal ein bisschen nachgelesen und durch einen Formfehler, glaube ich, ähm, so, ja oder so durch einen durch einen Fehler halt im Prinzip ist der Film ja vom Urheberrecht irgendwie gemeinfrei. Also ich glaube, dem könnte einfach gar keiner, ne? weil sehr verrückt haben sie, ja. haben sie ein bisschen bei dem Urheberrecht damals irgendwie mit dem Copyright haben sie ein bisschen, ein bisschen kacke gebaut, diese äh, erste Verleihfirma und hat dann irgendwie nicht in dem, in dem Titel ähm, oder in dem. In dem ja, Zeugs äh, erwähnt eben, dass es, dass es geschützt ist und
0: ja. Interessant, ja. Was auch noch interessant ist... Und du hast ist, ja äh, das noch mit dem Museum, irgendwas ja? der, der Film wurde nämlich ähm, in die Sammlung des New Yorker Museum of Modern Art aufgenommen, das übrigens zu den meistbesuchten Kunstmuseen der Welt gehört und in der Sammlung des Museums haben wir sowas wie Architektur, Design, Zeichnung, Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Drucke, Illustrationen, Filme und noch andere elektronische Medien. Aber er wurde eben in diese Sammlung äh, dieses Museums von of Modern Art aufgenommen, was auch für sich spricht, finde ich. Also er wird halt ja. tatsächlich als Kunstform angesehen oder als wirklich prägende Kunst. Ne, weil sonst kommst du ja nicht in so ein Museum, wenn es nicht heißt, du, du hast da irgendwie irgendwas damit erreicht oder sowas, aber das nur noch so als kleines, ich bin jetzt total überrascht, wie lange wir über Night of the Living Dead schon reden, also habe ich nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, ich dachte, das ist so, ja, Night of the Living Dead, geil, sind wir zehn Minuten durch, wir reden schon eine halbe Stunde über Night of the Living Dead, aber ich hoffe, man merkt, wie, ja, da ist, da ist viel Liebe viel Liebe drin, das muss man wirklich sagen.
1: Also, das war's dann für heute. Ne? Also dann, oh, ey, nächste uns Folge. Uns nee, auf
0: keinen Fall. Ey, wer, wer verwendet da meine Sprüche? Ey? Wir können direkt überspringen, äh, genau zehn Jahre später, zu dann dem wohl bekanntesten äh, Romero-Film, und zwar Dawn of the Dead oder Zombie, oder was ich auch saugeil finde in Deutschland, Zombies im Kaufhaus. Ja, auch so habe ich immer...
1: Immer genannt, weil ich wusste eigentlich sonst immer, wo ich noch so ein Bengel, so ein kleiner war, wusste ich immer noch wieder heißen, da hab ich habe gesagt, ich nehme die Zombies im Kaufhaus. <lacht> das habe ich eben bis vor zwei Wochen noch geredet.
0: Ja, als Bengel, oder?
1: Ja. Ein nee, nuschelnder, ähm, fetter Junge. Nee,
0: <lacht> jetzt mach ihr doch selber nicht. Ey. Ich habe dich gemeint. <lacht> Achso, ich schiebe dir. Achso. Äh, da können wir auch gleich was Interessantes äh, sagen weil ich äh, Budget, ich weiß nicht, ich stolper dann immer ein bisschen über Budget, das will ich eigentlich gar nicht, ich will auch gar nicht, dass wir immer so Wikipedia runter oder nur so Wikipedia-Texte runterrasseln, wobei das ja durchaus interessant ist. Und ich will ja auch, dass wir drüber reden, was wir zu den Filmen sagen, aber man kommt natürlich nicht dran vorbei. Und Budget ist sau interessant, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe vorhin bei Night of the Living Dead schon drüber gesprochen, dass ich bei Day of the Dead... Eine, da ist eine Dokumentation dabei bei meiner Version, wo ich den angeschaut habe, eine 20-25-minütige Dokumentation über Romero. Und da reden sie auch natürlich über Dawn of the Dead. Und in der Dokumentation sagen sie, das Budget von Dawn of the Dead war bei einer Million gelegen. Ähm, ich habe jetzt allerdings schon Zahlen von 350.000 bis 1,5 Millionen gefunden. Also ist es irgendwo dazwischen drin. Zwischen 500 und 1,5 Millionen. 500.000 und 1,5 Millionen würde ich jetzt mal sagen. Nur so nebenbei, keine Ahnung. Mhm. Ähm, genau. Ich sag euch kurz oder ich sag kurz, worum es grob in dem Film geht. Für jeden, der jetzt auch sagt, äh, was war schnell nochmal Down of the Dead. Ähm, Im das Prinzip. Soll ich mir denn den, den Plot oder, oder erklären wie in Dolls? Äh, mal bist du
1: raus. Ey, oder ey,
0: du kannst ruhig Du kannst ruhig mit deiner ruhigen Einschlaferzählerstimme den Plot nee, erklären. Auf
1: keinen Fall machst du okay. das. ich, ich höre zu. Ich halte mir die Ohren zu und höre zu.
0: Es geht um einen äh, Verkehrsberichterstatter, ja, glaube ich, war meinig. das. Der, <lacht> <lacht> äh, ich kann es ja mal sau interessant versuchen vorzutragen. Ja, es geht ich... um den Verkehrsberichterstatter, der der, der ist Pilot. Nee, der ist das so ein klingt Fer eher, als würde der Stuhl im Rücken drücken. <lacht> ja, <das lacht> den anderen so Stuhl, den meine ich, also. ich. Ich weiß auch gar nicht, wie wir verhalten soll. <lacht> so. Es geht um den Fern äh, Verkehrsberichterstatter, der für einen Fernsehsender arbeitet und der ist Pilot. Und er und seine schwangere Freundin. Zusätzlich haben wir noch zwei äh, SWAT-Soldaten, nenne ich es jetzt mal. Die ähm, fliehen alle vier zusammen in einem Helikopter. Sage ich jetzt mal, in wollen halt fliehen, weil hier Zombie, alles ganz schlimm und überall und Nachrichten und Katastrophenalarm und solche Geschichten. Und dann fliehen die im Prinzip in diesem Helikopter und finden ein großes Kaufhaus und landen auf dem Dach des Kaufhauses und steigen in das Kaufhaus ein und entdecken da relativ schnell so die Chance, ah ja, wir haben ja hier ein Kaufhaus, das bedeutet, es gibt viele Waren, es gibt viele äh, Reserven, Reserven gibt es nicht, aber es gibt halt Konserven vielleicht viele <lacht> und gibt halt viele Dinge, hier der Lebensmittel und solche Geschichten. Das heißt, da kann man gut, kann man sich gut drin verschanzen höchstwahrscheinlich, das glauben sie und dann steigen sie halt dann natürlich übers Dach ein, sind dann gleich in so einem Versorgungsraum und richten sich dann da ein bisschen ein und genau, das ist im Prinzip so die Grundgeschichte und natürlich sind in diesem Zombie in diesem Kaufhaus auch Zombies, die halt da rumlaufen und auf den Parkplätzen natürlich auch ganz viele und da reden wir wirklich dann von vielen Zombies, also hunderten auf jeden Fall und genau das ist jetzt mal so der Grundplot der, der Geschichte und die spielt sich dann eigentlich hauptsächlich in dem Kaufhaus ab. So würde ich es jetzt mal erklären. Ich weiß nicht, hat mir das, war das interessant genug? oder? Ja, irgendwie... äh, gut. Okay. Ähm, ja, was bei dem Film jetzt schon mal grundsätzlich finde ich sauer interessant ist, ist, dass... Ähm, was was fangen man da zum Besten an? Ich sag mal so, beim bei Romero ist es so grundsätzlich der Fall, dass er immer so, ein, so, eine, so eine zweite Ebene oder er will ja immer auf was hin, hinweisen irgendwie. Und dann hat er in einem Interview mehr oder weniger gesagt, dass er das Kaufhaus nicht zufällig gewählt hat als Ort. Und vielleicht kann ich auch da mal kurz zitieren mit meiner Erzählerstimme. Mhm. Er selber sagt nämlich zu, Kaufhaus, oder zu, zu Dawn of the Dead, als die vier das Einkaufszentrum erreichen und die Zombies sehen, die von der Shopping Mall anscheinend unwiderstehlich angezogen werden, mutmaßen sie, dass die Untoten an den Ort zurückkehren, der ihnen auch im Leben sehr wichtig war. Die Zombies wandern ziellos durch die Gänge und erinnern dabei nicht zufällig an völlig normale Kaufhausbesucher. Also er greift sofort dieses Kapital-Konsumgesellschaftsding einfach auf. Und das mhm. fände ich schon wieder sau interessant, neben, neben dem Film sozusagen. Mhm. Ja, weißt ähm, ja. Wir haben Ken Foree in der Hauptrolle, was, wo wir auch schon mal über den geredet haben, bei... Ja,
1: eine der Hauptrollen, ja. Ich Oder eine sie. der
0: Hauptrollen, natürlich, ja.
1: Hier hast du ja vier Stück, ähm, ja, Er ist auch was. Was fällt da ein? Was fällt da zu Dawn of the Dead ein? Ich, ich, ich finde es ich ja cool, ähm, dass es so, sich um diese vier Leute eigentlich hauptsächlich dreht und ähm, schon ein bisschen schade, finde ich auch. Wie heißt denn jetzt der, der Blonde, ähm, der dann... Oh, der Pilot ist der Steve und...
0: Äh, Habe ich jetzt nicht hier aufgemalt. Weiß ich gerade auch nicht. Ich weiß auch nicht, aber da fand ich immer
1: ein bisschen schade, dass er schon relativ früh gebissen wird, ne? Also, wo also er das versucht hat, in der Ecke, so, das ihr, aber er
0: schaut okay. sau cool aus, wenn er gebissen wird, oder wenn er aufersteht, sozusagen.
1: Ja, ja ich finde in dem Film auch... Ich bin in dem Film der totale can fan Also finde ich, der direkt den Film irgendwie. irgendwie also bist du
0: Fan-For-Re sozusagen? Ja.
1: Mhm. <lacht> ja, er nee, ja, spielt eine geile Rolle, gut. absolut. Ähm, ja, nee, der, der Film, ähm, was da ja immer ein bisschen verwirrend war, war auch ähm, diese verschiedenen Versionen, die es da gibt. Also ich glaube, da wird jeder, der sich das Ding mal irgendwann in der Vergangenheit angeschafft hat, wird da auch schon mal ein bisschen... Ähm, da drüber gestolpert sein, ey, was für einen Cut nehme ich denn jetzt, weil das Interessante ist ja tatsächlich, äh, dass für Europa ähm, Dario Argento den Cut mhm. gemacht hat für den Film. Ja. Was, ähm, es gibt dann noch so einen Ultimate Final Extended Super Hyperdrive Cut, keine Ahnung. Ähm, <lacht> Cut gibt's ja, 3000. Ja, dann gibt es ja einen Director's Cut und um, cut and Run
0: und <lacht> ja, Super Snitchy Mega Drive Cut Ja und ja.
1: Äh, Waggledy Waggledy Jada
0: <lacht> Ja, Jada, jada, jada.
1: <lacht> ja. ja scheißegal Ey scheißegal
0: Nee, da gibt es um, sau viele Stimmte
1: Ja und ähm, war mal zu doof Ich fand immer am kurzen Den argento Cut Weil da ist Goblin als Musik dabei Da
0: mhm. ja, kann man nichts falsch machen
1: Ja und das finde ich also das nur mal so für die Leute, die jetzt sagen: Oh Scheiße, was nehme ich jetzt für einen Cut? Äh, nimmt den Cut vom Dario Argento. Kann man sowieso nichts verkehrt machen und habt der Goblin als Musik dabei und ähm, alles ist cool.
0: Er ist ein bisschen kürzer der Argento Cut, äh, weil äh, Argento so ein bisschen mehr die Action mehr oder weniger in den Vordergrund stellen wollte und ein bisschen so erzählerische Geschichten um die. Schauspieler so ein bisschen zu auszuarbeiten, ein bisschen rausgeschnitten hat, mehr oder weniger. Was ja ähm, Romero gar nicht so gut fand, ne? hat er ja gesagt. Also er fand, dass der Argento Cut so ein bisschen seine, eben gerade dieses Sozialkritische, was er ein bisschen so, so zeigen wollte, ein bisschen hinten angestellt hat, ne? So dieses ja, ich Konsum, trotzdem, es, Konsumgesellschaft und so Geschichten. Aber ich finde find trotzdem, trotzdem, dass es gut.
1: noch relativ gut rüberkommt, da dafür. Also man, man kriegt den Eindruck schon auch mit noch vermittelt oder diese Message. Ähm, ich finde ihn aber einfach, weil er eben, weil er diese Länge hat, finde ich ihn halt eigentlich auch am besten. Ähm, weil ich finde, da ist immer alles schön kompakt beieinander. Und ja, auf der ähm, die DVD, was ich hier, steht, glaube ich 155 Minuten bei dem, bei dem anderen Cut, wenn ich mich mhm. nicht täusche. Ja, das war nach jetzt, zwei ja. Stunden kann auch mal zombie -Film zu Ende sein. Also ja, Romero sagt ja... Also der ich gesagt, fand, das den, den Standort, das reicht mir voll aus. Aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Es ähm, war jetzt nur so nebenbei, dass es halt verschiedene Cuts gibt. Ähm, so jeder für sich selber entscheiden, wenn er am besten gefällt. Und, ja. Ähm, ja, ähm,
0: ja grundsätzlich kann man noch sagen, äh, also was bei mir oder was ich sehr... Vielleicht jetzt tatsächlich nochmal, ich will jetzt hier nicht hier der, der große Erzähler sein oder der große, hier passt mal auf, was er, was er uns damit sagen will sein, aber ich finde tatsächlich diese. In, man sieht in dem Film ganz oft, er wird ja dann auch so ein bisschen, ja, ist jetzt blöd, aber er hat ja durchaus so diese, diese Szenen, wo man dann mal in so mehreren, vielen Schnitten sieht oder wo so ein bisschen Zeit vergeht, weil die sich ja da wirklich verschanzen in diesem Kaufhaus mhm. und dann sieht man ja, wie sie wirklich das machen, was man so immer mal sich, als wo man sich immer mal gedacht hat, das wäre cool, wenn man mal in einem Kaufhaus eingesperrt ja, wäre in der Nacht, ja. weißt du, was ich meine? So, ja. ich gehe in jedes Geschäft, ich setze mich auf so einen Friseurstuhl und tue so, als, als lass ich mir die Haare schneiden, ich äh, gehe in Supermarkt und es super teure Sachen. Ich, was weiß ich, in den Waffenladen gehen sie ja dann und Klamotten ziehen sie sich irgendwie an und probieren Hüte aus und lauter so einen Scheiß. Also machen halt so diese typischen Zeitvertreib. Ich laufe rum und äh, ja, kann jetzt all das machen, was das Kaufhaus halt zu bieten hat, sozusagen. Mhm, ja. Und das ist also cool gemacht auf jeden Fall und auch dazu hat, das will ich vielleicht auch noch kurz sagen, einfach der Vollständigkeit halber, auch dazu hat äh, Romero selber gesagt, äh, also sie ziehen ja, dann, ziehen ja dann teure Klamotten an und trinken Champagner und machen solche Geschichten. Und dann sagt er, erst als ein Zustand totaler materieller Befriedigung erreicht ist, wird ihnen ihre verzweifelte Situation wieder bewusst und Niedergeschlagenheit und Depression kehren zurück. Der grenzenlose Konsum hat die Gruppe kurzzeitig abgelenkt, äh, an den eigentlichen Problemen aber nichts geändert. Das sagt hm. er noch. Also, das wollte er damit halt zeigen, so wie, wie, wie leicht man halt ja, sich von diesem Glanz und Glamour dann im Prinzip, den du dann haben kannst, ablenken lässt. Keine Ahnung, warum ich das jetzt sage. Ich will jetzt auch nicht zu sehr auf die Ebene da eingehen, aber ich mag das trotzdem, dass er immer so diese kritische Ebene mit drin hat und ja. so ein bisschen sagt: Ey, selbstzerstörerische, selbstzerstörerische. <lacht> <lacht> selbstzerstörerische Konsumgesellschaft. Da okay, geht die Sprache flöten. Mensch gegen Mensch und nicht Mensch gegen Zombie, so ein bisschen auf die Richtung, wie es ja dann auch Walking Dead zum Beispiel, oh, hast ja auch das Gefühl, da geht's ja nicht eigentlich, ne? der das Mensch war, ist ja der Gefährliche sozusagen. Wollen
1: Mal mal ein bisschen so Walking Dead immer ansprechen. Ähm, was hältst du da eigentlich davon? Nur mal kurz dazu. So. Von
0: Walking Dead grundsätzlich? Also, ja. da können wir, pass mal auf, die Walking Dead-Ebene, die machen wir bei Day of the Dead auf. Weil da sind wir, wir finde ich, richtig nah an Walking Dead. Ja, okay. Ey, wenn es okay für dich okay. ist, dann schieben wir ja. das kurz an, weil ich, ey, gut, danke, ähm, weil ich noch kurz was, was cooles, einen coolen Fun Fact noch habe bei äh, Dawn of the Dead. Und zwar haben äh, die ja in dem Kaufhaus gedreht und das Kaufhaus existiert natürlich wirklich. Also das ist ein ganz normales Kaufhaus. Und. Die Mall zu, für die Dreharbeiten zur Verfügung zu bekommen, hat äh, 40.000 US-Dollar gekostet, was ich finde, ich witzig finde. Mhm. Hatte aber praktisch trotzdem ganz normal auf. Also sie haben nachts gedreht, wenn die Mall geschlossen war und mussten dann halt alles wieder sozusagen aufräumen, damit die halt am nächsten Morgen ganz normal öffnen konnte und... In dem Zuge haben sie ja auch eine drei Monate, Länge, Monate lange Pause, Monate lang. <lacht> <lacht> monatliche und Monate monatelange, <lacht> haben sie ja drei Monate lange Pause zu Weihnachten Drehpause machen müssen, weil es zu viel Aufwand gewesen wäre, die Weihnachtsdeko praktisch immer wieder ab und aufzubauen, wenn sie ja zwischendrin immer drehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Habe ich gelesen, fand ich sehr witzig. Ähm,
1: was genau. ich ja auch cool, nur jetzt noch nur, nur mal so nebenbei. Ähm, das erste Mal Dawn of the Dead hatte ich gesehen, in dem dass mein Bruder damals, ähm, der ich meine, da war er ja auch noch nicht ähm, berechtigt dazu, sich solche Filme zu, zu kaufen, ähm, vom Alter her, meine Oma überredet hatte damals, <lacht> dass er ihm... Ähm,
0: so fangen die besten Geschichten an.
1: Ja, Geburtstag und Weihnachten zusammen würde sich gern was wünschen und... Ähm, ja, wie Oma, kannst du ja immer gern äh, mal zu irgendwas ja. überzeugen. Ähm, er hätte gerne einen Film, aber den kann man nur ähm, bestellen, wenn man halt volljährig ist. Äh, <lacht> und das war dann damals über eine Zeitschrift, ich glaube sogar über eine X-Ray-Zeitschrift, ähm, wo man äh, noch so eine Bestellkarte ausfüllen musste. Mhm. Weißt du, gab oh, So das, das
0: war noch Zeit, ne?
1: Und die musstest du ausfüllen und ich glaube, das war so ein richtiges dammdamm damm dann, bis das Ding dann gekommen ist. Ich weiß auch gar nicht, woher das kam. aber Ich kann, bin mir jetzt nicht mehr sicher, Holland oder keine Ahnung. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, ob es X-Rated war. Ist ja scheißegal. Mhm. Ähm, die Verleihkassette, also die VHS-Verleihkassette, Verleihkassette, die waren immer die, die, waren so ein Stückchen größer ähm, von der Hülle her. Ähm, von Dawn of the Dead, die hat er sich dann damals geholt und irgendeinen noch einen anderen. Zombie-Film, aber ich weiß jetzt gar nicht, was es ist. Ähm, müsste ich mal fragen. Aber das war ziemlich cool. Also es hat dann auch Wochen gedauert natürlich, bis das Ding da ist. Hat über 100 D-Mark gekostet. Also es war damals schon ein Brett. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Eigentlich so ja, Keine so äh, mal für 10 Euro in irgendeinem äh, Müllermarkt irgendwie eine DVD schießen, ähm, sondern es ja. war wirklich mit Aufwand verbunden, bis der dann da war. Und da habe ich den dann, dann das erste Mal gesehen Und da war ich halt schon geflasht davon, ähm, von dem Film. Da wollte ich dann auch immer, ey, da war eben dieses Gefühl, äh, ich möchte auch gerne mal in, in so einem Kaufhaus eingesperrt sein und mhm. machen können, was ich will. Und Ja, das fand ich schon bei den Filmen schon damals immer cool. Voll dem ja. Körper. Aber das ist nur jetzt mal so als langweilige
0: Anekdote.
1: Nebenbei. Ich fand es interessant, ganz ehrlich. Ich ja, will ja hoffen, nee. Alter. Das ist als
0: kind, die Zeit als Kind, wo man versucht hat, Geschenke praktisch sozusagen anzuschreiben, oder? Wo man so, äh, kann ich mir dieses Jahr nichts wünschen, aber dafür nächstes Jahr was Größeres. Aber es hat irgendwie
1: funktioniert, ne? Es hat echt man, funktioniert. Man, ja. Manchmal halt, manchmal auch nicht, manchmal hat man irgendeinen Scheiß bekommen, den man eh nicht
0: will. Ja, aber das ist, das hat echt funktioniert. Ne? Aber die, die, doch, diese ja. Zeit noch, das
1: ist, war halt noch VHS, da gab es auch noch kein DVD. Ja.
0: Ähm,
1: und ja, das war schon krass, ne, wenn du überlegst, so eine Bestellkarte ausfüllen und da hinschicken und über 100 ja. Mark, ne? Über 100 Mark für eine, für eine Videokassette. Mhm. Ich habe sogar eine Kassette. Und dann <lacht>
0: wahrscheinlich trotzdem einen, eine geschnittene Variante gekriegt, ne? Weil du hast ja damals waren ja die. Ne, die aber das war eine Verleihkassette.
1: Das war tatsächlich ja. Uncut, ja? ja also weil das, das war ja da auch. Ich kann so aber nicht sagen, welche Variante. Cut das es war. Also das kann ich dann echt nicht sagen, also da müsste ich ihn fragen, aber es ähm, war auf jeden Fall alles, alles Uncut halt.
0: Und ja. der ja auch brutal in ganz vielen Varianten geschnitten worden ist aufgrund halt seiner expliziten Gewaltdarstellung heißt äh, boah und in so vielen Varianten geschnittener Varianten äh, erschienen ist, das Portal brutal aber das ist ja eh wieder ganz anders, fast, was wir da aufmachen aber ähm, ich, lass mir, ich lass mir da mal ein Foto geben oder ich fotografiere das mal
1: und ähm, du Haust dann mal bei Instagram rein und jetzt kannst du an der Stelle mal oh. gleich Werbung schalten. Hier ding, du ding, auch mal was ding.
0: Machst. Achtung, Achtung. Nee, Quatsch. Hier spricht äh, der Bartmeister. Hier spricht der Berti. Also, pass auf. Ähm, in, äh, passt auf. Instagram. Schaut bei uns auf Instagram mal vorbei. Äh, Horror wäre so ein Podcast. Äh, da sind wir zu erreichen, sozusagen. Scha äh, folgt uns gerne da mal, wir hauen da immer Fotos rein, äh, auch wenn es um die nächsten Folgen geht, äh, teasern wir die schon ein bisschen an mit coolen Fotos oder wir finden, dass sie cool sind. Egal, auf jeden Fall, schaut bei uns mal vorbei, Horror, war so ein Podcast auf Instagram und lasst gerne Feedback da, schreibt uns oder wenn ihr sagt, ey, was auch mal eine coole, coole Folge wäre, <lacht> ja, was auch eine coole Folge wäre, sprecht mal über XY- ja. Akten,
1: sprecht nur über Akten, Aktenzeichen.
0: Aktenzeichen X, Ach, X, ja. Nackten Nacktenzeichen X. Sprecht da drüber. Das ist dann, bei mir. <lacht> dann, ne, vielleicht, keine Ahnung. Ah, ah. ah. Vielleicht können wir da ja mal drüber reden, wollte ich sagen, aber das macht ja auch keinen Sinn. Egal. Schaut bei uns mal vorbei, das war jetzt auch der... <lacht> und übrigens, was ich auch noch kurz sagen wollte, ich muss immer wieder sagen, ich bin immer wieder über, überwältigt und erstaunt, wie viele nette Nachrichten äh, wir bekommen, wo... Und wie, wie viele netten Leuten, dass man irgendwie in Kontakt tritt, die uns da anschreiben oder Folgen von uns hören, was dazu sagen und und und. Also da würde ich mich schon mal grundsätzlich bedanken für den Support, der da herrscht und für alle, die natürlich reinhören bei uns und so. Das, und jetzt. Und
1: das auch für alle, die mal raushören.
0: Und jetzt ist Schluss. <lacht> äh, jetzt möchte ich noch kurz auch noch äh, ganz kurz sagen, ähm, weil ich ja vorhin kurz über das Budget von äh, Dawn of the Dead gesprochen habe, wo er zwischen 650.000 und 1,5 Millionen alles dabei ist. Eingespielt hat er, habe ich auch noch gefunden, ähm, weltweit hat er einen Umsatz von 55 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Hm. Was ich sagen würde, er hat sie rentiert. Und so. damit eine Zombie-Welle losgetreten. Ne? Ja. Weil du ja auch schon gesagt hast, Voodoo und solche Geschichten von Fulci, das kam ja dann zeitgleich oder ein Jahr später oder halt ne, da ging dann die zombie, zombie welle richtig los. Aber mir bevor wir jetzt hier total in allen anderen Zombie-Filmen sind, schauen wir uns doch mal Day of the... Oder wollen wir über Dawn of the Dead noch was reden? Was besprechen? Ja, Tom Savini hat die Effekte gemacht, ah, ja, stimmt, ähm, das haben wir spielt auch ließen.
1: mit in dem Film. Wenn wir auch gerade bei Tom Savini sind, er hat ja tatsächlich einen Remake oder eine eigene, eigene Version 1990, glaube ich war es, von Night of the Living Dead gemacht. Mhm. Ähm, muss ich gestehen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Also ich
0: habe den tatsächlich hier aber auch noch nicht gesehen.
1: <lacht> ja, ich habe ihn hab, ich hab noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht mal hier. Ähm, bräuchte ich da noch. Ähm, aber können wir ja irgendwann mal machen. Das war jetzt nur so nebenbei. Tom Savini hat aber auch bei Day of the Dead, glaube ich, die Effekte gemacht. Ne? Ja, bei ja, ja, Day of ja, the Dead und bei Dawn of the Dead, ja. ja
0: und nur, dass man jetzt kurz noch äh, im Prinzip noch ganz kurz über den Plot die verschanzen sich eben im Kaufhaus ne, und dann im Prinzip geht es ja darum, dass eine Biker-Gang, würde ich es jetzt mal nennen, dann mit eben auch Tom Savini unter anderem, da halt dann in das, das Kaufhaus stürmen, weil sie mitkriegen, dass da jemand drin ist. Und ja, dann beginnt halt, so, halt dann, genau, und dann beginnt so der klassische Kampf Mensch gegen Mensch. Und das ist ja auch immer das Gefährliche sozusagen. Darauf wollte er dann auch hinweisen, wie <lacht> ich heute voll ja der Hinweiser und Erklärbär bin. So, es geht oft eher um Mensch gegen Mensch bei Katastrophen als um Mensch gegen die Katastrophe. Sozusagen. Mm. Nur so nebenbei. Aber ey. Mit
1: bei Day of the Dead finde ich am, am schönsten Genau. zur, zur Geltung gebracht. Ähm, und mit dem Ding können wir ja eigentlich jetzt mal auf zu Day of the Schöne, Dead kommen. Ähm, Schöne
0: Überleitung. Ja. ja, ich sollte das öfters machen. Ne? Ja. <lacht> ähm. Day of the Dead, ja. Ey. Führen, führen dann ein, also in den Podcast. Ja, Day of
1: the Dead. Ähm, ist von 1985 und ist im Prinzip, ähm, da ist dieses ganze Zombie-Apokalypse ähm, diese ganze Zombie -Apokalypse schon, schon relativ lange Zeit im Gange. Und ähm, ein Forscherteam, bestehend aus ein paar Ärzten und ähm, ein paar Leute vom Militär, haben sich in einer unterirdischen Bunker-Minenanlage oder in einem, ja, es ist eigentlich ein unterirdischer Bunker ähm, äh, quasi verschanzt und ähm, treiben da unten halt ihre Forschung an und das Militär hilft ihnen ein bisschen dabei ähm, das Ganze damit, damit die, um für die Sicherheit zu sorgen sage ich jetzt mal so mhm. genau und die probieren halt dann äh, durch verschiedene Tests äh, mit einem Arzt den sie immer alle liebevoll immer Frankenstein nennen ähm, probieren sie halt ähm, der Ursache ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen beziehungsweise vielleicht ähm, ein, ein Heilmittel zu finden oder einen Weg zu finden, um dieses Ganze zu beenden und im Prinzip läuft es dann darauf hinaus, dass ähm, irgendwann sich diese paar Leute vom Militär gegen die Ärzte im Prinzip zur Wehr setzen und dann beginnt halt eben dieses jetzt geht es irgendwie nicht mehr um die Zombies sondern jetzt muss man mehr aufpassen dass einen der Nächste nicht irgendwie eine Kugel in den Kopf haut. Äh, haut oder, oder, der haut doch eine Kugel ja. jemand anderes in jemand den Kopf. Schießt. Mit der Faust, oder? <lacht> jetzt ich jetzt, jetzt bin ich raus, Ich, ich, ich also, wollte ihn, wollt ihn nicht rausbringen, ich
0: <lacht> wollte ihn rausbringen.
1: Nee, Basche, Basche. Nee, ja, der haut eben die Kugel in den Kopf. Ähm, <lacht> nee, ähm, es geht halt darum, dass, dass man nicht, oder man muss mehr aufpassen vor den Menschen, mit denen man gerade zusammenlebt, auf engstem Raum. Ähm, als die Zombies, die an der Oberfläche auf einen warten, weil die menschliche Gefahr dann doch größer ist als die untote gefahr
0: Ey, das setze ich meinen Haken dahinter <lacht> und sage einfach Tschüss und drücke auf Escape, wollte ich sagen, und drücke keine Ahnung. Nee, du hast absolut recht, ähm, genau das ist darum geht's. Und vielleicht noch äh, kurz zu sagen wäre, dass Romero, als er den äh, dritten Teil, das ist eben mit Day of the Dead von dieser Trilogie äh, gedreht hat, ist er von den, äh, von den Investoren darauf hingewiesen worden, auf explizite Gewaltdarstellung zu verzichten, damit sie ein besseres Rating für den Film bekommen. Mission erfüllt. <lacht> er, und er hat, <lacht> ja, genau. Und da er natürlich gesagt hat, da er sich geweigert hat, äh, die, die, die Gewaltdarstellung äh, zu Bay. verharmlosen, ähm, hat er nur die Hälfte von ursprünglich äh, 7 Millionen US-Dollar Budget bekommen. Nur weil er halt gesagt hat, ey, pass mal auf, wenn ich hier einen Schädel spalten will, dann, es ist doch Schädelspalterei hier, verstehst? Also das fand ich, fand ich noch ein interessanter... Ich steige jetzt mal auf diesen Baum hier und erzähle euch mal was. <lacht> 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 ich träume. Egal. Auf jeden Fall... Das finde ich noch sehr interessant, dass er dann gesagt hat, nee, äh, für mich, ich will das so zeigen, wie ich das zeigen will. Day of the Dead ist auch effekttechnisch, finde ich, boah, grandios eigentlich. Also da hat auch Tom Savini, hast du ja schon erwähnt, die die Special Effects sozusagen gemacht oder die ganzen, ja, die ganzen Effekte vom Film. Sieht unglaublich gut aus, finde ich. Also ich war auch jetzt vom äh, erneuten Anschauen von dem Film jetzt nochmal im Zuge des Podcasts brutal ähm, überrascht. Wie Gut, der eigentlich ist, obwohl er so gefloppt ist irgendwie. Also, ich habe nachgelesen, er ist nicht gut angekommen bei der Kritik, ist auch total unterm Radar dann gelaufen und so. Ja, ist halt irgendwie noch ein Film von ihm. Ich finde ihn super geil.
1: Ich finde ihn find, ähm, auch so bei ähm, Jetzt mal ohne, ohne, groß, ohne groß zu überlegen, ähm, mhm. deine Top 3 bei den Filmen und los.
0: Also, meine Reihenfolge meinst du? Ja. Boah, ich würde. Ich würde Day of the Dead, ähm, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead.
1: Ja, ist bei mir auch so. Ist bei mir einfach also auch ich so. Ich finde, Day of the Dead ist von denen allen, den mag ich, denn den, ich liebe diesen Film. Das ist dieser, ja. und da kommt wieder dieses, der hat so viel, so viel 80er Jahre Horrorfilmschar ja. charme dabei. Das ist dieses Bild schon von diesen, von diesen 80er Jahre Streifen. So, so das bin ich so, so ein Fan davon und dann diese, diese Effekte oder diese Brutalität dann auch in dem Film mit dem alleine schon, wo der, wo der eine Major da, den ja den mhm. diese Frankenstein dann eben nicht beerdigt hat, sondern für seine Testzwecke nimmt, ähm, wo er sein Gehirn an so Elektroden angeschlossen hat und es, <lacht> da liegt quasi dieser Körbe und äh, der Schädel ist weg bis aufs Gehirn und das sind Effekte, die sind ah, das finde ich so geil mit diesen das, der hat auch so, viel, so für 80er Jahre Monster auch noch mit dabei so also blöd gesagt ne? weil diese Zombies ja. die haben halt auch noch diesen, diesen Look von so so Zombie Monstermäßig und das ist total geil
0: es sieht halt finde ich sau cool aus wenn er eben dieser Frankenstein dieser Dr. Logan den sie Frankenstein immer nennen der ja dann so geil an denen experimentiert alleine da die Effekte also weißt du, dieser der, den einem entnimmt er dann den Magen einfach um zu sehen, dass er natürlich, dass er nicht isst oder nicht Fleisch, essen will Menschenfleisch, äh, um wegen Hunger, sondern einfach, dass es das nur ein Instinkt ist, nur ein Trieb ja. ist, dass er mhm. es nicht zum Überleben ja. tut, sozusagen. Ja. Und das ist, wie geil das halt ausschaut, wenn dann so, der sich dann so zur Seite von diesem Operationstisch dreht und dann alles an Gedärmen so rausfällt und der hat so geile, wie ja wie du auch richtig sagst, so geile Monster-Effekte-Charme, monster so ein Monsterscharme, so ein 80 er jahre monster -Film. Ja, Das ist ja schon,
1: wenn am Anfang dieser Zombie kommt, dieser berühmte äh, Mr. Tang äh, mit der Zunge da, mhm. deswegen, der dem ja dieser Unterkiefer fehlt und dann, wenn die Zunge so, so runter huscht. und Ich finde es auch cool gezeigt am Anfang, wie sie so eine, so eine total verwahrloste Stadt dann auch zeigen und ähm, ja, so, wo es zu so verschiedenste Menschen siehst, die halt zu Zombies geworden sind, das ist schon, schon sehr geil. Ähm, und ich finde auch dieses Setting finde ich auch geil von dem, von dem Day of the Dead unten in diesem Berg, das... Äh, ja. Oder halt in, ja. diesen, in diesen unterirdischen Bunker, das finde ich halt sehr geil und was mir da eben auch immer gefallen hat, ist, wenn, wenn sie ja dann mal mit dem, mit dem Piloten und dem Funke ähm, quasi oder in, in, den, in denen ihr zu Hause geht, dass er ja liebevoll Ritz äh, nennen, und was die sich da für, für, für so ein kleines Wohlfühlheim geschaffen haben, das mhm. fand ich immer so cool. Und,
0: ja, ja, man, man kann äh, eben sagen, dass dieser Bunker, von dem du vorhin schon geredet hast, ist wirklich so, den man per, per Knopfdruck sozusagen, geht so wirklich dieser, dieser Boden auf und dann fährst du, da kannst du da wirklich runterfahren und nach oben klappt dieser Boden wieder komplett zu. Also es ist von außen nicht ersichtlich, es kann auch keiner reinkommen sozusagen, außer halt über diese Luke, über diese riesige Luke, kann man mehr oder weniger sagen, die dann halt so elektrisch auffährt. Ähm, was ich auch sau cool fand, also neben den ganzen Experimenten, also man muss sich das vorstellen, dieser, dieser Frankenstein-Doktor, der versucht die, und da haben wir dann auch wieder den Nächsten, diesen Bub, diesen Zombie, der auch, mhm. ja, der auf dem Cover auf den Covern immer drauf ist. Er ist total berühmt, auch für diesen Film. Das ist einer, den er praktisch hält. Und ja, er will ihn mehr oder weniger, ja, wie soll man das sagen, erziehen oder Erinnerungen wecken an sein früheres Leben. Ja, bisschen, ne? ja, genau, fast rehabilitieren. Und zähmen natürlich dadurch auch und will halt Erinnerungen wecken. Und er ist halt so festgekettet, der der Zombie da und er legt ihm dann immer so ein bisschen oder führt so ein bisschen vor, jetzt passt mal auf, man kann, man kann da irgendwie was mit denen machen, man kann Erinnerungen wieder wecken an ihr früheres Leben. Man kann denen, er legt ihm dann so einen Rasierer hin und so eine Zahnbürste und er nimmt dann wirklich den Rasierer so zombie-mäßig, wie man sich es halt vorstellt und fängt dann aber an, wirklich so den Rasierer so unbeholfen an die Backe zu drücken und also, das ist, so, das ist total cool gemacht irgendwie. Also, es ist trotzdem mhm. nie, nie lustig, finde ich. Also, nie so, dass man sagt, oh, es ist das lustig. Sondern es ist immer noch, hat so einen coolen, ja, ernsthaften Charme trotzdem. Das mag ich sehr gern. Und mhm. er will halt damit, dass sie den Hunger auf Menschenfleisch vergessen. Weil da gibt es ja auch diese Szene, wo dann der saunervige Arschloch-Captain äh, reinkommt und dann ja auch, dann sagen sie, er kann schon ruhig reinkommen, weil er ist so abgelenkt von diesem Buch, glaube ich, dann dass er gerade einfach vergisst, den Hunger auf Menschenfleisch sozusagen vergisst. vergisst. Ja. Menschenfleisch habe ich jetzt gesagt. Menschenfleisch. <lacht> und <lacht> das, und da erforscht er dann eben so die Art äh, von ihnen und will halt da, und das finde ich irgendwie, ist halt cool mit diesem und er salutiert ja dann auch, dieser Bub, dieser Zombie, ja. der salutiert ja dann auch so geil, wo sie ihm dann die Waffe, eine ne, nicht geladene Waffe hinlegen und er nimmt sie dann so und weiß nicht, wie er die und sieht es dann und zieht dann den Käpt'n und salutiert halt wirklich so. Und weil er sich halt früher ans Militär erinnert. Also und unab, also außer jetzt vielleicht diese Art und Weise, Finde ich, haben wir totale Parallelen zu The Walking Dead, zu der Serie. Also ich mag die Serie ja auch, ich hab, mich hat sie dann irgendwann verloren, ab Staffel 8, muss ich ganz ehrlich sagen, oder wann. Ähm, ja, das ich, war ich eigentlich vorhin, raus.
1: vorhin meine Frage, weil ich bin jetzt, natürlich bin ich auch ein bisschen am Anfang auf diesen Hype-Train mit aufgesprungen von The Walking Dead, aber es hat sich bei mir dann irgendwann irgendwann verlaufen, weil ich finde halt auch, auch irgendwann ist es solche Sachen, die sind irgendwann auch zu lang. Also es muss dann auch irgendwann ein Ende finden und mhm. ja ein paar Staffeln weniger, dann wäre es glaube ich noch mal ein bisschen, bisschen cooler gewesen und ich fand so, die hatten am Anfang so diesen guten Mix zwischen, zwischen diesem menschlichen und dem, und dem Zombie-Zeugs und ja hätten sie vielleicht so ein bisschen beibehalten sollen und dann nicht ganz so dieses Zwischenmenschliche und ach, ist, irgendwann ist es ein bisschen so entgleist und aber ja, ist trotzdem ist cool, dass es halt sowas gibt, muss man schon sagen.
0: Und die Parallelen sind jetzt halt, also ich habe, als ich Day of the Dead angeschaut habe jetzt nochmal, ich musste ganz oft an The Walking Dead, also ich habe mir wirklich gedacht, das ist doch der Plot von Walking Dead, also im Großen und Ganzen äh, so übernommen. Du hast, du hast im Prinzip eine, eine Art paramilitärische Führung sozusagen. Ne? Irgendeiner sagt hier, ich bin der Chef und ihr seid alle meine Soldaten. Dann hast du dieses nach Vorreden und Überlebenden suchen, in kleineren Gruppen immer, weißt du, so dieses, ja, mhm. jeder ist mal dran, so ungefähr, du hast dieses gezielte Gebiete säubern irgendwie, dieses sogar Buchführen Buch drüber, so äh, ihr, blablabla, bla bla, wann hast du das letzte Mal das und das, ja, du hast ja, ja. Zombies erforschen, du hast dieses klassische Verschanzen und Überleben, du hast diese Konflikte zwischen den Menschen, weil ja auch bei Day of the Dead ganz extrem im Vordergrund steht, dieser Konflikt zwischen den Wissenschaftlern und dem Militär im Prinzip. Mhm. Also du hast eigentlich all das, was du später dann in diesen... In der, bei Walking Dead eigentlich hast. Kann man wirklich so sagen, finde ich. Also ja, ja. Und das, deswegen wollte ich jetzt eben noch kurz warten, bevor wir mal kurz auf Walking Dead kommen, weil bei Day of the Dead ist es genau das eigentlich. Und genau. Ja, was ja. man... ja.
1: Ich, ich wollte nur eigentlich noch sagen, dass ich es halt witzig finde, dass wir eigentlich beide Day of the Dead am, am, am ersten oder am coolsten finden, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil mir beide sind, ja so ein bisschen so diese 80er-Horrorfilme, ne? Das ist schon ja. ähm, ist schon, ist schon sehr cool. Also da sind ja beide, wie ich ja weiß, riesen Fans davon. Und ähm, Night of the Living Dead ist, finde ich, alleine von der, von der Erzählung her halt, ähm, und weil ich den, den, ich den Film halt für, für sein für sei Alter und, und was er halt macht oder was er halt gemacht hat, finde ich es eigentlich ziemlich cool. Deswegen ist er halt bei mir auch vor Dawn of the Dead. Ähm, mhm. Was jetzt nicht heißen soll, dass Dawn of the Dead der totale Krampf ist und langweilig ist oder so, um Gottes Willen überhaupt gar nicht. Aber ähm, wenn man jetzt halt so unter diesen drei Filmen halt so eine Top erstellt und. Ja, ja nee, aber nee, ziemlich. Ich ziemlich cool und ja aber Day of the Dead ist einfach das hat das bringt diesen, diesen 80er Jahre typisch Horrorfilm bisschen Splatter mit drinnen. das bringt es mit und was ich bei Day of the Dead so eine unglaublich geile Szene finde und die feiere ich jedes Mal wieder wenn sie am Anfang zu dem Kalender hingeht
0: mhm. Mhm. Und mit den Armen aus der Wand oder was meinst das du? Das ist so geil ja. gemacht,
1: dass das, dieses Bild, das sieht so geil aus, wie sie sich dann umdreht und hinter ihr diese ja. ganzen Hände aus der Wand kommen. Das ist so ein geiles Bild. Ja. Fand ich, das, das feiere ich immer noch. Und wie gesagt, dieses ganze Setting und das ganze Drumherum, das ist schon cool bei dem Film.
0: Und er hat halt wirklich auch geile Blätter-Effekte. Also, ja. man, man hat ja <lacht> wirklich dabei von, ich kann ja mal kurz noch erklären, ähm, im Prinzip verschanzen oder sind die ja da unten drin verschanzt und natürlich läuft dann irgendwann was schief und es wird halt einer gebissen oder mehrere und ja, dann fängt es halt eigentlich an mit, äh, man muss sofort den Arm abtrennen von diesem einen Typen, der da gebissen ist und ausgebrannt wird dann die Wunde und mhm. ja, dann opfert er sich ja dann im Prinzip und weil er das auch alles so scheiße findet, was da passiert, dann lockt er ja im Prinzip die Zombies oder macht draußen die Zäune auf und äh, lockt die dann zu dieser Luke Legt sich auf die Luke, lässt sich fressen von allen und drückt dann halt irgendwann auf diesen Knopf, dass die Luke rund aufgeht und nach unten fährt und dann halt einfach Horden äh, oder Unmengen an Zombies dann halt unten in diesem Bunker sind. Und dann fängt halt der Spaß an, weil dann hast du halt wirklich Szenen von Kopf abreißen, was sau geil aussieht, ähm, Gedärme, Schaufel, da die, diese geile Szene mit der Schaufel, wo ja. der die, das ist auch so eine geile, wo der ganze, der halbe Kopf halt mit der Schaufel zertrennen wird.
1: Ja, die zwei finde ich sowieso in dem Film irgendwie so cool, diesen Funke und den Piloten. Ne? Ja voll. Also in denen in ihrem Team wäre ich auf jeden Fall auch gewesen.
0: Hey, da wäre ich, wär ich sicher mit eingestiegen. Ja, und du hast ja viel ausgeweide dann, also wirklich, die, die, hauen, dann, die hauen dann richtig drauf mit, mit den Effekten, das muss man sagen, und das sieht auch cool aus. Und was halt auch noch ein saugeiler, saugeiler, saugeiles Ende dann im Prinzip hat, weil du siehst ja dann den Bub, diesen geilen zombie äh, mhm. resozialisierten Zombie wieder und der dann am Ende ja mit der Pistole echt auf den schießt, auf diesen Captain und dann auch salutiert, als ja. er dann am Ende von allen möglichen Zombies, wo den, der will dann den Fahrstuhl aufmachen, dann, nachdem er halt dann abhauen will und in dem Fahrstuhl sind halt Unmengen an Zombies und sie zerfressen ihn und zerreißen ihn und du siehst im Hintergrund nur den Bab stehen, den Zombie und <lacht> wie er einfach so salutiert, was sau cool ist. Ja. Und dann irgendwie wegläuft. Also ganz viel, ganz viel Liebe von mir für Day of the Dead, weil es ein geiler Film ist, muss ich echt sagen.
1: Ja, und dann kann man jetzt auch mal sagen, es würde ja dann im Prinzip ja. nochmal weitergehen nach Day of the Dead. Also wir haben uns jetzt nur für diese Trilogie entschieden, weil mhm. mein allzu viele Sachen braucht man jetzt hier auch nicht machen. Ähm, oder eine Folge packen, sagen wir es mal so. Aber für mich, ähm, ja, Land of the Dead, ich kenne kenn sehr viele, die die feiern den auch noch. Ähm, natürlich finde ich es cool, dass der Romero dann noch irgendwie weitere Sachen gemacht hat, aber irgendwie ist bei mir, Day of the Dead ist bei mir Schluss. Also so ja, ich, von, ja. dem, von dem Zombie. Also mir, ähm, Land of the Dead, Survivor of the Dead, hier dieser Diary of the Dead. Ähm, nee, die, also die habe ich nicht mal hier und ich habe auch nicht vor, die mir zu holen. Ich habe es ja mal gesehen, aber mhm. das war jetzt auch schon alles. Und wenn mhm. am ehesten noch Land of the Dead, aber ich bin da, da bin ich einfach raus. Also Day of the Dead, ja. ich finde da schöne Trilogie und das war es dann für mich. Das, ähm
0: ja, du hast ja selbst auf Day of the Dead, also ich habe tatsächlich auch die, die Hülle nochmal hier, weil ich mag das ganz gerne einfach. Das Cover noch nochmal zu so sehen, während wir drüber reden. Und da steht ja wirklich auch ganz groß vorne mit drauf das letzte Kapitel. Nach Night of the Living Dead und Dawn of the Dead. Also, auch für mich ist der, er wurde auch so angesehen als erstmal Schluss, ja, dass gut. er dann später nochmal weitermacht.
1: Hat er bei Freitag der 13 auch gut ja. funktioniert, ne? Stimmt,
0: ja, stimmt. Ja, stimmt, das letzte Kapitel, der ja, Final Chapter. Gut, aber ne, man kann das dann durchaus auch so sehen, als sind es jetzt erstmal diese drei und sind eigenständig. Natürlich ist es dann. Ja, kannst du das natürlich ausschlachten bis ans Unermessliche, ne? wie Land of the Dead, Diary of the Dead, Survivor of the Dead, hast du ja ja. Schon gesagt. Dead of the Dead. Ja, ja. Wir können, man kann ja noch ganz kurz sagen, er hat neben jetzt dieser, diesen ganzen Zombie- und äh, Dead-Filmen auch noch The Craziest gemacht. Der war zwischen Night of the Living Dead und Zombie. Das sind ja knapp oder ganz genau zehn Jahre dazwischen. Mhm. Hat er noch zwei größere andere Filme gemacht, Crazies und Martin und ja, das kann man nur einfach mal der Vollständigkeit halber sagen, sie sind äh, jetzt nicht lange nicht so erfolgreich wie die Filme, die danach gekommen sind. Nö, nee, ich,
1: ich Aber, würde auch ähm, Romero feiere ich für so eine drei Zombie-Filme und genau. ähm, dafür bin und ich... Evil Eyes vielleicht noch. Ja, ich wollte wollt gerade sagen, also eben Two Evil Eyes, weil ich meine, es ist schon cool, Romero und Agendo zusammen ähm, und eben Creepshow. Und ja, das ist... Also
0: ja, und was, was noch ein cooler, cooler Fact ist, ähm, 2000 hat er Bruiser noch gedreht. Ähm, der ist... Ach stimmt, der ist fand, ja von ihm. Ach, find find stimmt, ich jetzt, der mit Misfits, ne? Finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so schlecht. Also ich habe auch mit, mit jedem, der nicht von... drüber redet, so, ja, ist nicht so cool. Und ich finde irgendwie ganz cool, aber...
1: Ja, denn ich, ich finde mein Gott, das, das, das gibt's, Ey, da gibt es zwei auch so so schlimmer so Und ich, stimmt, das war ja wirklich von, von, von Romero, das wusste ich jetzt gar nicht mehr, da bin ich jetzt gar nicht mehr drauf gekommen. Aber es ist ein ziemlich, ein ziemlich cooler Film, weil ich finde halt in dem Film einfach saugeil,
0: dass er mit halt Misfits dabei ist. Das genau. Ich halt. Und da hat er eben 1999, hat er das
1: Video für Scream auch gemacht, ne? Genau.
0: Da hat, er, hat Romero dann für den Song Scream von Misfits, übrigens eine geile Band, nur mal so nebenbei, ähm, hat ein Musikvideo gedreht, und in dem Musikvideo geht es im Prinzip darum, dass sich die Mitglieder der Band dann in Zombies verwandeln. Und das, was auch cool ist, die einzige Bezahlung, die er dann von der Band verlangt hat, für das, dass er für sie ein Video gedreht hat zu einem, zu einem Song von ihnen, war, dass sie bei dem Film, den er da eben gemacht hat, diesen Bruiser, der dann das Jahr später kam, ähm, die Filmmusik beisteuern. Das ist die einzige Bezahlung, mhm. die er dafür verlangt hat. Und das ist halt auch cool cooler Typ, der Romero gewesen, sage ich euch, es ist.
1: Hat mhm. dann auch 2017 verstorben? Ja. Gut, ich meine, ähm, kann du ja selber ausrechnen, ich kann es nicht, nicht. Ich ähm, kann es auch nicht, ich habe keine Ahnung. 1940 geboren und äh, 2017 gestorben.
0: Ey, keine Ahnung. Ey, Alt. wenn ihr es ausgerechnet habt, schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> das ist sogar in Kommentare, das ist ein absoluter Lieblingssatz, das müssen wir echt öfter bringen. Schreibt es in die Kommentare. Ne, natürlich, absolut, leider auch schon verstorben. Ähm, eine Frage, finde ich, bevor wir, wir sind jetzt hier auch echt schon bei einer Stunde 15, da muss ich, hätte ich, ja, hätte ich gar nicht vermutet, dass wir so lange, 77 so lang Sekunden, hohen. ich habe es echt ausgerechnet, <lacht> ey, so mit dem Taschenrechner, oder, 77 ja, Sekunden, so? ey, ist jetzt, ey ist jetzt -Alter. Taschenrechner, what else, <lacht> ja, ist jetzt eigentlich K-Alter im Prinzip, ne? also das ist natürlich schade, ich glaube doch, ich habe es zufälligerweise, ich habe es nicht parat, aber ich habe es gelesen, ich glaube an Krebs ist er gestorben, oder? Das ist,
1: ich, weiß, ich weiß es nicht, ich wusste nur halt 2017 und
0: ah, ich, ich will mir jetzt auch nicht total vertun, wie gesagt, wenn es jemand weiß, dann, oder wenn wenn wir jetzt Scheiße erzählen, also wir, ne, dann sagt es uns oder sagt es uns Ja nichts, gut, du erzählst
1: die ganze Zeit
0: Scheiße ja. Egal <lacht> ähm, ja, Einen, <lacht> Ein, was will ich noch kurz, kurz sagen zu Romero äh, Er war schon im Alter von 14 Jahren, hat er seinen ersten Film sozusagen gedreht oder oder erstmal mit der Kamera so richtig in Verbindung gekommen. Da hat er 1958, das habe ich mir aufgeschrieben, hat er einen Future Scientists of America Award für eine Dokumentation über Geologie mit dem Namen Earth Bottom, die er im Rahmen eines Highschool-Projektes äh, erstellt hat gewonnen. Wollte ich nur hm. mal so nebenbei sagen. Also mit 14 Jahren seinen ersten America Scientists of America Award und Night of the Living Dead 68 war sein erster Horrorfilm. Das muss man auch dazu sagen. Der hat davor irgendwie auch so ein bisschen was gedreht, aber der erste wirkliche Horrorfilm war dann Night of the Living Dead. Nur der Vollständigkeit halber. Und dann haben wir noch eine, über eine, eine einzige Frage müssen wir jetzt noch klären. Und dann können wir den Podcast für beendet erklären. Und zwar, dürfen Zombies rennen können? Das ist die Frage. Ich, weiß, ich
1: hätte nämlich auch noch eine Frage gehabt. Also,
0: okay, Ja, du kannst, dann sagen wir noch zwei Fragen, aber ich will es nochmal genauso <lacht> dramatisch sagen. Dann haben wir noch zwei Fragen, die wir klären müssen. Meine ist, dürfen Zombies rennen können? Ich sag nein. Ich sage auch nein. Ähm, ich sage echt nein.
1: Also, ein bisschen, bisschen schneller humpeln, ja, Gerne. Wegen.
0: Ähm, der Hut des Hungers wegen?
1: Ja, aber so <lacht> richtig rennen, ich glaube, bei Großangriff der Zombies rennen sie auch, glaube ich.
0: Ja. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Ich will jetzt, ich will jetzt sagen, keine Ahnung. Nee, <lacht> ah, ähm, ähm, nee aber trotzdem. Das ist so, mehr also,
1: die, die, dieses Lahmarsch, Ich meine, gut, bei. Ähm, ist ja schon ein Unterschied auch bei äh, äh, Dawn of the Dead und bei Night of the Living Dead. Ne? Also bei Night of the Living Dead habe ich auch noch das Gefühl, sind sie ein bisschen fitter unterwegs, die Zombies. Ähm, ja, ja. Weil da benutzen sie ja auch schon Werkzeuge ne? mit Steinen. Äh,
0: primitive Werkzeuge heißt es aber, dass sie benutzen können. Genau. Und heißt um die Frage so,
1: zu klären, die klären ja sogar die Frage in Dawn of the Dead, ist ein Zombie ein Kannibale? Nein, weil es ja nicht gegen die eigenes Spezies stimmt.
0: geht. Sie essen nicht sich selbst, sie wollen einfach nur frisches Menschenfleisch. Das ja. ist ja nicht verwerflich, oder? Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. <lacht> ähm, genau, das war, also ich finde auch, dass sie nicht unbedingt rennen können, sollen, dürften, dürfen, ja. können, müssen, sollen, brauchen. Ähm, es kommt natürlich immer drauf an, weil Zombies ist ja immer so eine Sache. Es gibt ja Zombies, die Zombies sind, weil sie einen Virus haben. Es gibt Zombies, die Zombies sind, weil sie einen Pilz haben. Es gibt Zombies, die aus, was weiß ich, nuklearer also, Geschichte... Mal,
1: mal Last of Us, eine kleine
0: Last of Us-Anspielung. Ja. Nee, mhm, es gibt ja verschiedene Arten und, Art und Weisen, wie man Zombies jetzt da... Aber da muss ich auch sagen, ist halt auch interessant, dass wir über seine Filme im Prinzip, vor allem mit Night of the Living Dead, das, das, das ist der Grundstein der Zombies, muss man wirklich so sagen. Ich meine, wie gesagt, wie Voodoo-Kult und so ist wieder eine andere Geschichte, aber im Prinzip ist das der Grundstein des lebenden Toten, nachdem sich dann irgendwie alle so ein bisschen richten mussten fast schon. Ja. sagen, okay, und das finde ich irgendwie cool. Und damit können wir von mir aus gerne zu deiner letzten Frage kommen. Ja,
1: ich überrumpel dich jetzt einfach mal ein bisschen mit der Frage. Ähm
0: Nein, ganz klares Nein von mir.
1: Hat ein bisschen was damit zu tun, aber ist jetzt auch ähm, was anderes. Äh, hau raus. Deiner Meinung nach der beste Zombie-Film. Boah,
0: ey. Ja. Das ganz, <lacht> ey, das ist echt schwierig. Weil, weil ich muss halt schon. Wir haben es mal kurz angeschnitten, ich muss schon sagen, dass die Fulci-Zombies schon eine Macht sind, ne? Also. Also ich bin
1: ganz, ganz klar <lacht> bei dem. Bei dem wobei auch Return of the Living Dead die Zombies auch
0: cool sind. Ne? Ähm, ja, äh, auch. Stimmt. Boah, Aber stimmt, ja. Ich, nee. More Brains!
1: <lacht> das
0: hat sich gerade gelungen, wie ein sau alter Mann. Oder?
1: Ja. Was auch cool ist, ist äh, Zombies unter Kannibalen. Das finde ich auch gerne okay. mit, mit diesem ja. schönen Ton, wenn das Zeichen kommt. Ähm, ja. Mein liebster Zombie-Film ist Voodoo. Ja, deswegen sage ich ja. AKA Zombie, AKA. AK-47, nee, ähm, Ach. Äh, Voodoo, oder wie, wie heißt er? also Voodoo der Zombies oder Zombie hieß er und
0: A -Aka, Zombie, Zombie Flash
1: Eater, so heißt er ja. bei, den, bei den.
0: Und äh, Arbeitstitel habe ich tatsächlich heute auch zufälligerweise gelesen, war Island of the Dead. Hm. War der Arbeitstitel. Aber das ist, ist aber der, dann, das ist mein,
1: mein Zombie-Film. Alleine für diese Szene, wenn der Zombie gegen auf, den Hai kämpft also, im mh. Prinzip, die Fullschi-Zombies, die sehen saugut aus und das ist einfach mein absolutes Absolutes, absolutes <lacht> oder? <lacht> jetzt kommt eine ein, ein Muschel-Zombie mir wieder durch. <lacht>
0: absolutes. Also,
1: nee, ich, ich finde, ich, dass äh, Voodoo der beste Zombie-Film ist. Ja, oh, nee, du so hast recht.
0: Du, du hast recht. Für jeden, der jetzt. Was, was ich mir tatsächlich manchmal überlegt habe, dass du ähm, auch
1: gerne nuscheln, würdest du Nee, du aber... Einfach... <lacht> lande dich <lacht> äh, land nicht auf.
0: <lacht> <lacht> nuscheln leicht gemacht. Ja. Lerne Lern jetzt nuscheln nusch und reden. <lacht> ähm, also, ja. pass auf. Was ich sagen wollte, jetzt habe ich echt vergessen, was ich sagen wollte. Nee, ähm, was wollen die jetzt sagen? Ich weiß es noch mal. ich habe es echt vergessen. Egal. Ähm... Ich, nee, genau, jetzt weiß ich was ich sagen wollte. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob wir vielleicht auch, wenn wir jetzt wieder über einzelne neue Namen reinschmeißen, ob wir die mal vielleicht kurz erklären oder... Weil wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der jetzt interessiert an den ersten Zombie-Filmen mehr oder weniger ist und du kommst jetzt daher und sagst, hier, Voodoo von Fulci, dann fragt der sich vielleicht, ist das was zu essen oder... gut, aber ich, möchte, das ich möchte jetzt
1: nicht hören, dass einer sagt, ich weiß nicht, wer Fulci ist. Ja, das will
0: ich grundsätzlich auch nicht hören, aber wer es nicht weiß, schreibt es in die Kommentare. Nee, Quatsch, wer es nicht weiß... Lucio Fulci, ein anderer Regisseur, über den wir mit Sicherheit auch noch reden werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und der natürlich auch sehr bekannt ist für seine Zombiefilme, gerade eben um diese 80er oder frühen 80er-Jahre herum. Ja. Egal, ja, das war's jetzt. Der
1: meiner Meinung nach mit den ja. Besten Giallo gedreht hatten. Mit
0: Don't Torture ja, Aber ich jetzt auch kurz... Hey, der haut jetzt hier... Der, der, der fordert mich da am Ende des Tages noch mal. <lacht> Nee, also ich, kann's, ich, kann's da, ich kann da die Frage nicht beantworten, was mein Lieblings-Zombie-Film ist. Äh, ich würde auch Fulci da auf jeden Fall in den Betracht ziehen. Boah, schwierig. Aber Night of the Living Dead ist halt auch saugeil. Äh, nicht ja. Night of the Living Dead. Return, Return. of the Living Dead meine ich jetzt. Ja. Also Night of the Living Dead ist auch geil. Es wird jetzt, jetzt komm mal einer, sagt mal. Wir verabschieden uns. Zabschäuen für die heutige... uns. <lacht> ich wollte es echt sagen. Wir, wir sagen. wir sagen Tschüss und äh, Schön, dass er wieder dabei war. Nächste Folge kommt nächste Woche irgendwann. Sonntag kommt jetzt immer die nächste Folge, ist der Plan. Sonntag um mhm. 12. Und jeden verdammten Sonntag, aber Sonntag Sondag ist der neue Montag und Ja, genau, das bla bla bla, das ist ganz scheiße. Könnt ihr alles nachlesen auf Instagram? Keine
1: keine Also, wir sind
0: raus. Ich sag wir, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin und tschüss. Ich bin raus. Tschüss.